0: С любовью. Когда семья краснодарцев ТП отправлялась на море на своем стареньком солярисе, то поездка обычно превращалась в концерт. Папа Джонатан запивал, к примеру, Бамбалео. Мама Полина и дочка Юстина пели бэк вокалом. Рошель отбивала ритм, а самый младший Матвей тряс погремушками как маракасами. А уже ближе к морю, когда все немного уставали, Джонатан сольно затягивал Ойся ты Ойся! или Не для меня придет весна. Дети замирали, а жена смотрела на него с обожанием
1: Что чувствует казак, когда уходит на войну? Что он думает? Все это есть в текстах Не для меня дон разольется И сердце девичье забьется с восторгом чувств Не для меня Если ты понимаешь русский язык Знаешь, о чем поешь То слова будут идти от сердца И зритель тебе поверит
0: Джонатан и Полина Т.П. поют в краснодарской фолк-группе «Маруся». Ее участники, студенты из Африки, исполняют казачьи, украинские и даже грузинские армянские песни. Маруся родилась в местном ивент-агентстве в 2010 году, когда работавший там аниматором камерунец спел по бумажке «Маруся, раз, два, три, Калина». Это натолкнуло директора агентства Павла Челахова на нетривиальную мысль Собрать казачий хор исключительно из африканцев Так будущие нефтяники, инженеры, строители и программисты стали артистами Дебют ансамбля состоялся на чьей-то свадьбе Там был триумф Дальше корпоративы, дни города, гастроли, участие в финале «Минуты славы» на Первом канале в 2014 И даже выступление на Зимней Олимпиаде в Сочи Джонатан родом из кот де Это бывшая французская колония, берег слоновой кости. Сегодня крупнейший экспортер какао и кешью в мире. Одна из самых динамичных экономик в Африке и самая привлекательная для инвестиций страна на континенте.
1: «Я вырос в городе Тафири. Он маленький ориентирован на сельское хозяйство. Мой папа преподает биологию в колледже, у мамы небольшой мясной магазин. У меня два брата и две сестры. Все мы получили хорошее образование. И благодаря этому смогли устроиться в жизни. Мой старший брат – директор банка в Кот-де-Авуари. Второй брат – юрист. Одна из сестер тоже училась здесь и выступала со мной в Марусе, но вернулась домой».
0: Как вы оказались в Краснодаре?
1: Это случилось 12 лет назад. В кот есть государственная программа, по которой отличники могут подавать в ваше посольство документы на учебу в России. Но город выбрать не могут. Мне выпал Кубанский технологический университет. Я решил пойти на бурение нефтяных и газовых скважин. Кто-то из знакомых посчитал, что я выбрал эту специальность, потому что она денежная. Но на самом деле я продолжил дело своего папы. Биология, геология, химия... Во время учебы мне все это было интересно и легко давалось.
0: Какими были первые впечатления от России?
1: Ну, понятно, что это снег. Дальше отношения между преподавателями и студентами. У нас к педагогу нужно обращаться «месье» и дальше по имени. А тут просто «Иван Иванович». В моей стране такое обращение считается неуважительным. Я долго не мог преодолеть этот барьер. Трудно давались слова с буквой «Х». «Хлеб, охранник, хорошо». Потому что во французском языке вообще нет такого звука. А еще вся еда оказалась пресной. Не было тут таких специй, к которым я привык. И в магазине ничего не понятно. Что за продукты? Какие будут на вкус? Но со временем я научился, где находить специи. Готовлю сам. Знаете, какой обалденный я делаю плов. Мы в школе три месяца изучали историю России. Первая мировая война, Вторая мировая, Ленин, Москва, Красное плов. Я мечтал увидеть Красную площадь своими глазами. Увидел, понял, насколько у вас большая страна и великая история. А когда познакомился с Полиной, оказалось, что она, россиянка, ни разу в Москве не была. И я повез ее и показывал. Вот ваш Кремль, вот метро, вот Большой театр.
0: Полина Мулатка. Папа ее родом из Уганды, а мама русская. Родители познакомились во время учебы в Пятигорском пединституте иностранных языков. Потом папа вернулся на родину, и поле росла, как обычная русская. Русская девочка. Ну, не совсем обычная. Не все русские девочки играют на трубе. С Джонатаном она познакомилась в Маруси.
2: «Когда я пришла в хор, сразу попала на запись Катюши. Тогда писали цикл патриотических песен. Меня поставили в ряд, я осмотрелась. Все африканские ребята были на одно лицо. Тут открывается дверь и входит Джонни». Он никогда не опаздывает, и тот случай был уникальным. И я вдруг увидела, насколько он не похож на других парней. Он был совершенно особенный. И лицо, и манеры, то, как он держался. Конечно, он мне сразу понравился. А благодаря Марусе, репетициям, концертам мы сблизились и начали общаться. И вот, семья у нас, трое детей. Джонатан, а как вы попали в Марусю?
1: Знакомый привел 8 лет назад. Ансамбль пригласили выступать на минуту славы, а он сам не мог поехать. Я пришел на кастинг, им нужен был человек, который играл бы на кавказском барабане. Я играл на африканском, но смог и на кавказском. Потом мы лезгинку учили, у меня тоже хорошо получалось. Так и остался. Когда я был студентом и жил в Краснодаре, выступал постоянно. Сейчас присоединяюсь к группе время от времени. Многие из нашего первого состава уже отучились, разъяснились. Поэтому сейчас в группе в основном новые ребята.
0: «Вы очень хорошо говорите по-русски. Это благодаря песням?»
1: «Думаю, благодаря моему желанию учить язык и тому, что я не стеснялся спрашивать, когда что-то не понимал. У меня на родине 60 диалектов. Мама говорит на диалекте «бакве», папа на «бете». Мой родной язык французский, в школе я учил английский, но русский оказался сложнее всех». «В первые полгода я не понимал ничего, хотя делал вид, что понимаю, ходил в университет в костюме, записывал все лекции, не наполняя их смыслом. Спасибо, что у меня появился русский друг. Он догадался, что у меня проблемы, сам звонил и спрашивал, ну ты понял это?» А это? Давал мне свои лекции, объяснял все заново. Благодаря ему я начал понемногу разбираться в языке и в предметах, а потом втянулся и учился хорошо. С тем парнем, кстати, мы дружим до сих пор. А потом я три года работал таксистом, там было очень интересно. Пассажиры же тебе постоянно что-то рассказывают. Так я учил не только язык, но и погружался в жизнь, в проблемы русского человека.
0: Таксист довольно опасная работа, разве нет?
1: «Когда закончил университет, из-за того, что не было гражданства, долго не мог найти работу. А у меня же семья, поэтому и пошел таксовать. У вас есть поговорка «тише едешь, дальше будешь». Я так и ездил, спокойно, избегая конфликтов. И за три года, пока таксовал, могу вспомнить только три неприятных случая. А в основном это была интересная работа. А потом получил гражданство и, наконец-то, устроился по специальности. Вначале был памбуром на севере. Теперь пошел на повышение».
0: «Памбур» — это
1: кто? «Помощник бурильщика» три месяца я проработал памбуром в Ханты-Мансийском автономном округе в Нягане. Летел домой и случилась такая история. Это на тему какие люди мне встречаются здесь. В самолете разговорились с человеком, который сидел рядом. Я рассказал о своей работе, о том, что образование позволяет мне быть инженером и я очень хочу именно такую работу, но пока на самой низкой ступени. И тут он говорит, у меня подруга работает в кадрах в нефтянке. Как прилетим, я ей позвоню. Он взял мой номер, после прилета связался с ней, я отправил резюме и все. Я нашел работу В середине сентября опять полечу на север, но уже инженером, как белый человек.
0: Я прошу Джонатана объяснить, что он делал как памбур и что будет делать как инженер. И получаю развернутую лекцию по химии и геологии. Из простого я поняла, что памбур таскает много мешков, машет кувалдой весом 25 килограммов и при этом ему все время нужно быть на чеку. Любая халатность может привести к тяжелым последствиям. Но халатность это не про Джонатана. Он собранный, ответственный и не пьет.
1: Мужики шутят, так ты никогда не станешь русским Но это не мое Зато я стал пить чай, очень много чая Вот в этом я точно уже как русский
0: зная, что поначалу у Маруси было недопонимание с настоящими казаками.
1: Некоторые считали, что мы насмехаемся над казаками. Мы же объясняли, что все наоборот. Надевая костюмы и исполняя песни, мы проявляем уважение к казачьей культуре. В Африке тоже были войны, но в нашей культуре мало драматизма. А в русской культуре он есть. И особенно в казачьих песнях чувствуется эта глубина переживаний.
0: Случаются ли курьезы во время выступлений?
1: Постоянно. Ну, например, однажды моя сестра из-за волнения забыла взять свой сценический костюм на гастроли в Казахстан. Хор на сцене, а ей в джинсах пришлось петь из-за кулисы. Но зрители вычислили, что один очень красивый голос лишний, и криками и аплодисментами вытащили ее на сцену. С сотрудниками ГАИ всегда весело получается. Когда мы куда-то едем на микроавтобусе, и нас останавливают, то до того, как начнут выписывать штраф, мы распахиваем дверь и начинаем петь. Распрягайте хлопцы коней Все о нарушении, но мы сильно никогда и не нарушаем Тут же все забывают и начинается концерт Ну и с исполнением армянских и грузинских песен бывали смешные случаи Если русские и украинские песни мы понимаем То кавказские заучивали как сочетание звуков Конечно, иногда заучивали не так Хорошо, что у нас был парень с феноменальной памятью Вот он вытягивал весь коллектив А мы подпевали, делали вид, что тоже знаем эти языки
0: кстати, о языках. У вас в Марусе полтора десятка человек, все из разных стран. Как вы общаетесь между собой?
1: Сейчас у нас в основном ребята из франкоговорящих стран, а раньше, когда были из Камеруна, Конго, Нигерии, общались на русском.
0: Как вы воспитываете детей? В русских традициях или африканских?
1: Мы протестанты, ходим в церковь, живем по принципу «делай ближнему добро». В этом растут и наши дети. Надеемся, что вырастут достойными людьми.
2: У нас очень хороший двор. Девочек тут все знают, они всех знают. Вообще, благодаря Джонатану у нас много друзей и знакомых в Краснодаре. У мужа очень русский, я бы даже сказала, южно-русский характер. Он со всеми общается, интересуется, как дела, предлагает помощь. Для местных африканцев это не очень характерно. Они здесь живут своей общиной А Джонни уже как свой Джонатан,
0: а как вы объясняли родным и близким из кот что это значит
1: Казак? Они сами увидели, что у меня появились усы и борода У нас так не носят Я рассказал, что мы в ансамбле И я должен выглядеть как казак Кто это такой, объяснить довольно сложно Это ведь и воин, и земледелец, и певец Еще меня не раз спрашивали, какой у русских характер И что такое русская душа В двух словах тоже не расскажешь Я говорил, она в песнях, которые которые мы поем. Сначала мы поем их здесь, те, кто уехал, будут петь их там, на берегах Нила или Конго, потом их дети тоже будут петь, а значит, они тоже будут носить в себе частицу этой души.
0: «Из России с любовью» – проект журнала «Нация», создаваемый при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Это истории иностранцев, которые однажды приехали в нашу страну, прониклись русской культурой, просторами, людьми. В конце концов,
1: сами стали немножко русскими. Расскажите о нашем герое своим друзьям. Поделитесь этой историей в своих соцсетях.